0: Dobrý deň, Vítam vás pri ďalšej epizóde podcastu Očami HR. Moje meno je Jana Sliacka a mojim dnešným hostom bude Andrea Rebejová. Andrejka. dobrý deň, vítam vás. Dobrý deň, Pém. ďakujem krásne za pozvanie. Andrejka Rebejová je HR-manežerka IAC Group Slovakia. Prišla k nám z Malaciek, z Automotív výrobného závodu a my sa dnes budeme rozprávať o tom, čo všetko a čím všetkým žije HR oddelenie práve v Automotív segmente v dnešnej dobe a konkrétne teda so skúsenostiami od vás, z vašej spoločnosti tomu, čomu sa vyvenujete. Mne taká prvá téma, ja to tu mám napísané, je zamestnávanie zahraničných pracovníkov. Ako je to v súčasnosti nastavené vo vašej spoločnosti? Koľko zamestnancov, na aké pozície, kto to všetko zabezpečuje? Možno, že toto budú také cenné informácie pre spoločnosti, ktoré už majú nejakých zahraničných pracovníkov, alebo aj pre tie, ktoré uh-huh. možno, že uvažujú nad tým, že akým spôsobom sa to dá uchopiť v dnešnej dobe. Tak ja si začnem na úvod trošku
1: predstavením spoločnosti. Sme Automotive Spoločnosť IAC, čo znamená International Automotive Components. Momentálne zamestnávame 1400 zamestnancov, z toho je 800 našich interných zamestnancov v trvalom pracovnom pomere a okolo 450 zamestnancov máme agentúrnych zamestnancov. Sme spoločnosť, ktorá je v lozorne sídliaca, to znamená, že na záhorí jedna z tých najväčších spoločností a vyrábame, asi len na úvod poviem, čo je našou, čo je našou výrobou, dverové obklady, rôzne plastové diely do interiérov aut, to je vlastne, respektíve palubné dosky, to je to, čo vlastne robíme. Um, čo sa týka zamestnancov, máme 450 agentúrnych zamestnancov, takže už je to asi pomerne dosť veľa, keď si človek predstaví, aké rôzne národnosti v spoločnosti má. Aké rôzne? No... <laughs> Keď som si včera pripravovala nejaké dáta do tohto podcastu, tak um, zobrala som si dáta, koľko máme, akých ľudí. A ak sa pozriem na štatistiku, tak zamestnávame Ukrajincov 320, uh-huh. Srbou máme 65. 5, mm-hmm. Gruzíncov okolo 40, indov. a máme tam národnosti ako sú Rumúni, Bulhári, Kazachstanci, Moldavci, Macedónci, nigeričan, čiže naozaj, ak by som si
0: zakreslila na mapu, odkiaľ máme ľudí, tak tá mapa by bola dosť farebná. Tak to určite a zaujalo ma aj to, že aj Indov napríklad máte? Áno, máme
1: indov 30, sú to poväčšine študenti vysokých škôl mm-hmm. a poviem úprimne, nie jednej, ale aj dve, tri vysoké školy. Študentov, ľudia majú, ktorí študujú u nás? Ktorí študujú v zahraničí, v, zahraničí, v Indii. V Indii, v Indii, v Indii. Sú to väčšinou strojárske školy, ako u nás klasická strojárina, respektíve rôzne mechanici, ale sú to strojári s dvoma vysokými školami naozaj vzdelaní ľudia, ktorí tu prichádzajú do spoločnosti, alebo na Slovensko naozaj pracujú aj vo výrobe, uh-huh. ale naozaj majú obrovský potenciál prejsť pozície, či už do stredného manažmentu, alebo do vyššieho, alebo naozaj
0: to vzdelanie v Indii je veľmi dobré. kvalitné, hej. Veľmi kvalitné. Mm-hmm. A ja viem, že veľa spoločností má povedzme, predsudky. Ako my už sme asi zvyknutí na tých srbov, ukrajincov, to sú možno, že také uh, dva národy, ktoré sú u nás často zamestnávaní, uh, ale naozaj také tie ďalšie, ako aj to Gruzínsko, alebo tá India, uh, tiež sme mali veľa takých uh, ponúk na partnerstva práve s týmito uh, ľuďmi zo zahraničia z Indie, ale viem, že veľa spoločností k tomu pristupovalo s takým. A neviem, že či rešpektom, ale aj nezáujmom by som rovno povedala, že proste, že toto nie. Uh, aká je tá vaša priama skúsenosť? Spoločnosť si musí veľmi zvážiť,
1: do ktorej národnosti pôjde a čo vyhovuje danej mm-hmm. spoločnosti, pretože tá jazyková bariéra je niekedy veľká. My už máme skúsenosti aj so zamestnávaním vietnamcov. Tam nám to nejakým spôsobom nevyšlo kvôli tej jazykovej bariére. Mm-hmm. Bolo to náročné, čo sa týka prekladov pracovných postupov. Predsa s tou ukrajinskou národnosťou no. sa dorozumiete oveľa skôr ako z krajín, ktoré sú vlastne tie Ázijky. Takže preto sme vlastne pristúpili a tá väčšia časť ľudí, ktorú máme, tak sú práve
0: tie Ukrajinci. A dnes, uh, kedy si sme sa bavili o tom, že zhruba tých 20% tvorí agentúrny zamestnanci v tých mm. spoločnosti. A väčšinou to má veľa spoločností výrobných to malo tak nastavený, že plus minus to je taká tá báza. Ale podľa toho, čo ste vy hovorili o tých číslach, tak už je to asi viacej. Koľko je to percent teraz aktuálne? CCA máme okolo 40%,
1: 30-40% je bežné, že už mm. majú v spoločnosti. Donútilo nás tá situácia, ktorá aktuálne natrhuje. Iné možnosti asi už ani veľmi nemáme, keď si pozrieme na trh práce, keď si pozrieme na nezamestnanosť u nás na Slovensku. Tie štatistiky sú rôzne. Aj teraz vlastne sú nové prepočty na nezamestnanosť, ktoré momentálne dala vláda, čiže tá nezamestnanosť trošku klesla. Ale či je to realita, tak to je také otázne.
0: Aké boli také najväčšie prekážky, ktoré ste museli vyprekonať pri tomto zamestnávaní? Slováka už nezoženiete
1: na niektoré typy pozícií v Bratislave a hlavne v tom bratislavskom kraji, pretože podľa čísel, ktoré máme, tak v Bratislave dokážeme saturovať 6 voľných pracovných miest. Keď to beriem globálne, nie na našu spoločnosť, ale globálne, tak na tie jednoduché a slabšie platené pozície, už Slovak nepôjde pracovať. Mm-hmm. Hlavne, ak to berieme v oblasti služieb, tam majú obrovský problém. My pravidelne spolupracujeme s úradom práce s malackami, ktorým zadávame prihlášky na voľné pracovné miesta, robíme výberové konanie u nich každý druhý mesiac. To znamená, že úrad práce je veľmi nápomocný, ale ten výsledok a ten záujem uchádzačov je minimálny. A to vlastne ak sa bavíme bolo, o tých Slovákov. Ak sa o tých Slovákov. Mm-hmm. A to vlastne bolo impulzom, e, pretože pracujeme v automotív a tá sinusoida je obrovská. Raste hore, raz dole, čo sa týka náboru zamestnancov, tak museli sme hľadať iné riešenia, aby sme ten trh a požiadavky vlastne zákazníka naplnili. Pretože v tom automotív to ste ako na horskej dráhe. Raz hore, raste dole, raz ino inokedy prepúšťate, ani ja nehovorím o zamestnancoch alebo o príjmaní zamestnancov 10 20 ľudí, ale tam sú zamestnanci, keď prijímate 100 až 200 zamestnancov za mesiac. A to už je čo povedať, je to veľmi
0: náročné. Čiže ak je nejaká spoločnosť, ktorá teda identifikuje naozaj potrebu tej pracovnej sily a ja teda dlhodobo vidí, že na Slovensku a so slovenskými zamestnancami už nie je ten priestor, a aký postup odporúčate vy z vašej strany? Z vašej skúsenosti? Hej? Mm-hmm. Že čo teda ako, ako by sa mohli na to pozrieť. Ja možno trošku aj tú legislatívnu
1: stránku vysvetliť. Mm-hmm. a tie postupy presne, ako to funguje, pretože sú dve možnosti. Možnosť zamestnať cudzinca priamo do trvalého pracovného pomeru mm-hmm. a potom zamestnať cudzinca z tých tretich krajín cez personálnu agentúru. Ten systém je veľmi nepredvídateľný a veľmi zdlhavý, pretože úrad práce je prvý, ktorý sa dozvedá od nás, od zamestnávateľov, o potrebe do cudzinca z tretich krajín. Mm-hmm. To znamená, že priniesť cudzincov tu k nám, ale potom je posledný, čo sa týka cudzinca, ktorý vstupuje do procesu. Pretože stáva sa, že cudzinec prejde cudzineckou policiou a na záver úrad práce dá stanovisko nie Aha. a celý ten proces je úplne zbytočný. Preto mám informácie od Únie Zväzu zamestnávateľov, že aktuálne prebieha okrúhly stôl, kde by chceli tento celý proces Zmeniť a obrátiť opačne. Pretože je potrebné, aby úrad práce dal najskôr stanovisko, že takúto pozíciu môžeme obsadiť cudzincom. Mm, 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 Čiže mm. takú a takúto pozíciu môžete obsadiť. Samozrejme, ak ten človek prejde to bezpečnostnou prevýreko na cudzinecké policii a tým pádom by predišlo sa dlhým rádom na cudzinecké policii a na konzulátoch, pretože vieme, že tie
0: dnešné čakacie doby na týchto úradstvoch sú veľmi zdolhavé. To môžem naozaj potvrdiť, lebo mm. my sme mali, uh, obsadzovali sme dispečera a našli sme tam jedného Srba, mm. ktorý dokonca už aj pracoval u nás na Slovensku, on teda chcel zmeniť zamestnanie a za tri mesiace nebolo možné vybaviť, aby teda sa mohol zamestnať pre tú slovenskú spoločnosť, tak. takže sa vlastne zbalil a odišiel, pretože tak. ten život je pre nich veľmi nákladný tu na Slovensku, pokiaľ nemajú prácu. Tak tak naozaj je to asi zložité. Ten, ten systém je niekedy veľmi
1: zdlhavý, lebo na niektorých konzulátoch alebo konzulárnych mm-hmm. úradoch je čakacia doba aj 6 mesiacov. Mm-hmm. Napríklad tým pádom, že máme Indov, tak máme trošku tú skúsenosť s tými indickými konzulárnymi úradmi. Tam sa čaká bežne viac ako 6 mesiacov mm-hmm. a vraj, že existujú spriaznené mm, sprostredkovateľské agentúry, mm. ktoré si predrezrevujú termíny na Aha. mesiace vopred. A je veľmi ťažké potom nájsť klasický voľný termín, ani hovoriac o tom, mm. že za voľné termíny sa už musí zaplatiť, ak chcete sa dostať na nejaké poradie vopred. Takže toto trvá niekedy nielen 90 dní, ale aj do 6 mesiacov. Mm-hmm. Čiže ak to zhrniem, ak ja dávam ako zamestnávateľ požiadavku úradu práce o to schválenie cudzinca prísť k nám, tak je to 6 mesiacov. Len prax v automotive je taká, že vy potrebujete prijať človeka i hneď, mm-hmm. respektíve dostávate požiadavku zo strany vedenia, zo strany zákazníka, že potrebujeme prijať 100 ľudí. Mm-hmm. Včera bolo neskoro. Áno. Takže hm, hľadáte vždy riešenia, ako to urobiť tou najrychlejšou cestou, ako, ako to ľudia Dá sa tak, áno, veľmi ťažko, veľmi náročné. Uh-huh. Ak máte pri sebe dobré personálne agentúry, uh-huh. tak tie už majú v tom prax. To znamená, že ide to veľmi rýchlým procesom. Tie už majú predpripravených nejakých ľudí a keď už vás poznajú, tak viete, že naberáte 30, 40, 50 ľudí mesačne, takže sú vždy vopred pripravení. Uh-huh. Ak beriete do trvalého pracovného pomeru, tak to už je oveľa ťažšie, pretože uh-huh. Najprv potrebujete urobiť človeku prísľub na zamestnanie. Ano. Ten prísľub si zoberie človek zo sebou, dávate mu na konkrétneho zamestnávateľa. Ano. On vlastne s tým prísľubom ide na tudineckú políciu. Teraz je možnosť, ako ste vypovedali, je to náročné byť tu na bez zamestnania. To znamená, že mnohí odchádzajú späťne domov uh-huh. a čakajú na vyjadrenie tudineckej policii, či im to povolenie na pobyt dá alebo uh-huh. nedá. Mnohí to využívají na to, že jsme pre nich někdy jako tranzit, to znamená, že dostanou nějaké povolení, a proste len sú u nás pár týždňov, prejdú našou krajinou a veľa ľudí migruje späť na, alebo imigruje do západnej Európy, mm-hmm. um, niektorí ostávajú. Najlepšie pre nás tie skúsenosti sú také, ak prichádzajú celé rodiny, mm-hmm. vtedy vieme, že sa tu stabilizujú a nám to naozaj ostanú v tej práci. Čiže tuzinická policia dá povolenie na pobyt a tým pádom ten človek potom môže nastúpiť k nám do práce. Tie pobyty sú konkrétne na zamestnávateľa, uh-huh. čo je vlastne fajn v tom, že ten človek vám ostáva v danej práci. V prípade, ak chce ísť k inému zamestnávateľovi, tak musí vlastne tú tortúru s celým tým
0: povolením opätovne začať na novo. Uh-huh. A tá druhá možnosť je tá, že teda si na to najmete alebo začnete spolupracovať s agentúrou. Tak, s tým, že agentúra už
1: predsa má oveľa väčšie skúsenosti, majú rôzne krajiny, ktorých majú vlastne svojich zástupcov, respektíve ľudí, ktorých to vyhľadávajú. E, tí ľudia im pomáhajú na tých konzulátoch, chodia s týmito ľuďmi, takisto aj tu na už e, nenechávajú týchto ľudí, aby sami čakali v týrenu na policii, ale idú s týmito ľuďmi na tú deneckú policiu, vybavia im to, pomôžu, nájdú im ubytovanie, pretože uh-huh. ak chcete mať povolenie na pobyt, potrebujete mať niekde ubytovanie, potvrdené ubytovanie, čiže tých papierov, ktoré potrebujete dokladovať tú denecké policie, nie je málo. Uh-huh. Takže niekedy klobuk dole pre týmito ľuďmi, ktorí toto všetko absolvujú pri
0: Áno. A pre vás ako pre zamestnávateľa, v prípade, že teraz začnete spolupracovať s tou agentúrou, tak to znamená čo viac.
1: Je to požiadavka klasicky o zamestnancov a čakáme len na to, kedy tí ľudia nám povedia alebo kedy nám tá agentúra povie, že áno, máme pre vás týchto mm-hmm. ľudí, respektíve máme rozrobených napríklad ľudí z Indie, je potrebné, aby ste počkali 2-3 týždne, respektíve 2 mesiace a vtedy očakávame, že tí ľudia z Indie tu prídu, tak aj my sa takto vlastne pripravujeme s tým náborom, že vieme, aká skupinka, mm-hmm. na ktorom týždni asi vopred príde.
0: Mm-hmm. Ale čo sa tých papírov a legislatívy, máte nejaké povinnosti? To už je na agentúru, uh-huh. ale čo je fajn mať podchytené
1: agentúry tak, aby sa aj zamestnávateľia kontrolovali, či všetky papiere tí ľudia majú v poriadku. Uh-huh. To znamená, že aj doporúčujem, ak si niekto robí rôzne kontrakty s personálnymi agentúrami a zmluvy, je dobré, aby si podchytili tie kontroly, že majú na to právo. Uh-huh. Že si vedia skontrolovať, že ľudia sú sociálne v zdravotnej poisťovne prihlásení, uh-huh. či majú volenia na pobyt. My si robíme aj kópy, aby sme mali aj dôka, uh-huh, že naozaj uh-huh. tí ľudia tu nie sú nejakým spôsobom na čier, no a potom by sme mali zbytočné problémy, pretože z inšpektorátu práce, z úradu práce máme kontroly na cudzincov a nie sú to ľahké kontroly, uh-huh. náročné, papierovo. To znamená, že ak vám príde kontrola a vám kontroluje 30 ľudí, uh-huh. tak je to otázka jedného dvoch dní, pokiaľ tá kontrola skončí. To je dosť. Je, je. V dnešnej dobe áno, pri tom, čo potrebujete všetko mať pripravené a pracovať s ľuďmi, tak takáto kontrola vám trošku zoberie z toho pracovného času.
0: Ale asi aj z toho pracovného času v tej výrobe, z tých kapacít výrobných. Určite
1: áno. Určite áno, pretože m, tie posledné kontroly z inšpektorátu práce sú také, že kontrolujú zamestnancov už priamo face to face. Mm-hmm. To znamená, že tí aj ľudia... Tí aj tých zahraničných. Aha. To znamená, že prídu do zasadačky, skontrolujú si ich povolení, na pobyt, skontrolujú si kartičky, pýtajú sa na akých pozíciach tí ľudia robia, kto tu jem riadi prácu.
0: Pokiaľ sú to zahraniční, mm. tak ako to zistiu? Nie je tam tá jazyková bariéra, rozumejú si? Sú inšpektoráty práce a dámy, ktoré vedia
1: po ukrajinsky, mm-hmm. respektíve po rusky, lebo tá generácia naša si prešla aj to rúštinov, mm-hmm. takže je to oveľa ľahšie, ale ten inšpektorát práce je pekne pripravený a má otázky v ukrajinskom jazyku, pripravené respektíve v jazyku národnosti, ktoré kontroluje. Mm-hmm. No a tí ľudia vyplňajú vlastne ich otázky už priamo za sadačke, no a oni si to potom vlastne berú a kontrolujú. Takže takýmto spôsobom sú tie kontroly, z nej tú práce v poslednom čase. Takže učíme sa každý deň určite aj s nimi.
0: Ak hľadáte riešenie, ktoré vám ušetrí čas aj peniaze, príďte na cvmango.com a možno už nebudete musieť hľadať ďalej. 3, 2, 1, yeah! Je to taká trošku byrokracia.
1: Určitým spôsobom
0: áno. Na druhej strane chápem,
1: že potrebujú mať istotu, že tu nie sú ľudia nelegálne, že ľudia sú zamestnaní, že sa za nich platia odvody uh-huh, do sociálky, uh-huh. do zdravotky, takže ono to je na jednej strane fajn, že sú tie
0: kontroly. Uh-huh. Čiže ak to nejakým spôsobom môžem zhrnúť. Vychádza mi z toho, že jednoduchšie je teda spojiť sa s nejakým partnerom, s nejakou personálnou agentúrou, v tomto prípade, ktorá teda zabezpečuje celý ten nábor a celé tie legislatívne požiadavky v zmysle úradu práce Polícia a podobne a s tými zamestnancami. Uh-huh. K vám už teda dá len tých agentúrnych zamestnancov, za ktorých si on zodpoveda, aj čo sa týka vyplacania miest, aj čo sa týka vyplacania alebo teda zahlásenia odvodov, sociálnej poistovne a podobne. Ale je veľmi dôležité skontrolovať si teda toho partnera, že či to všetko nejakým spôsobom plní, aby v prípade, že nám príde ten inšpektorát práce, sme potom neboli nejakej nevýhode. Určite áno, lebo tá spoluzodpovednosť je
1: tam stále, no, takže uh-huh. je to veľmi dôležité. Nieka- každá spoločnosť to robí, preto veľmi doporučujem podchytiť si to uzmluvne mm-hmm. na začiatku spolupráce, aby to vlastne fungovalo a potom tam neboli zbytočne príťahy, že my vám to nemusíme dokazovať, my to máme správne, mm-hmm. ale radšej si preveruj, dôveruj, ale preveruj mm-hmm. ako sa vraví. Jasné,
0: a z takého praktického hľadiska oplatí sa to povedzme aj nejakým menším spoločnostiam, ktoré, ktoré možno, že nepotrebujú v stovkách zamestnancov alebo potrebovali by doplniť svoj svojich zamestnancov, povedzme, nejakých 5-10 zamestnancov. Záleží to od toho, aká je to profesia. To znamená, uh-huh. že ak niekto potrebuje nejakých expertov, tak momentálne
1: na trhu sú možnosti národných výz. To znamená, že vedia tie spoločnosti si priniesť expertov z materskej firmy zo zahraničia. Uh-huh. Bežne to robia neviem, India, Amerika, Brazília. To sú tie, aspoň u nás tie, automotiv spoločnosti, kde takto vlastne fungujú. A čo sa týka tých menších spoločností, záleží to, ako ako funguje ajger oddelenie v závode. Pretože sú spoločnosti veľké, nadnárodné, ktoré ktoré majú oddelenie možnože o desiatich ľuďoch, ale sú aj spoločnosti, kde je väčší počet ľudí a tým pádom je tam priestor na to, aby sa človek venoval legislatíve, pretože v poslednom období, či už sme, tá skúsenosť s tým covidom, respektíve teraz momentálne s týmito vecami, povoleniami a tak ďalej, niekedy mám pocit, že tie HR oddelenia už sú alebo je potrebná znalosť tej legislatívy uh-huh. a také malé právne oddelenia, pretože tú legislatívu uh-huh. nemáte na kope. Uh-huh. Nemáte uh-huh. ju niekde uh-huh. na nejakej stránke, kde nájdete všetko, všetky informácie spolu, pretože sú to spojené ako keby tri ministerstva. Ministerstvo uh-huh. práce, ministerstvo hospodárstva a ešte zahraničných vecí. A dopatrať sa niekde na jedno miesto, kde tie informácie máte, tak je to náročné. Preto radšej niekedy je dobré nechať niektoré veci expertom, ktorým uh-huh. to majú skúsenosti, uh-huh. lebo uh-huh. neviem si predstaviť malú firmu, kde potrebujú 5 ľudí,
0: aby venovali teraz týždeň, dva nejakému štúdiu toho, čo potrebujú. Uh-huh. A nestačí tam, že sa len spojím teraz s tou personálnou agentúrou, s tým partnerom, ktorý mi to všetko nejakým spôsobom vysvetlí a zabezpečí? Sú aj takéto služby. To uh-huh. znamená, že ale veľa právnikov ponúka takéto
1: služby, že uh-huh. vám povedia, ako to máte postupovať, ste viete potom vybaviť sami. Napríklad sa. veľakrát uh-huh. ľudia sa stretávajú, alebo veľmi ľahká skupinka ľudí, ktorá ktorú viete zamestnať, je tá, keď máte študentov, ktorí tu vyštudovali stredné školy uh-huh. alebo vysoké školy, uh-huh. tak tam už dostávajú to povolenie na pobyt automaticky. Uh-huh. Čiže záleží od toho, kto, ako potrebuje profesiu zabezpečiť.
0: A napadlo mi ešte, vám to tu poznačené, Aha. vy ste hovorili, že výborné je, že pokiaľ prichádzajú celé rodiny, lebo to sú takí tí zamestnanci, ktorí potom aj zostávajú, a môžeme my dať tej personálnej agentúre takúto požiadavku? Môžete. Ak je šikovná agentúra, tak môžete, záleží na koho natrafi.
1: Jasne. Ale, ale keď prichádzajú zahraniční ľudia, tak málo kedy príde človek sám. Mm-hmm. Alebo to prichádzajú väčšinou otec so synom, respektíve bratia. Ale potom postupne už vidíme, že o pár mesiacov príde manželka, príde mm-hmm. céra, Riešili sme veľakrát pomoc s ubytovaním, pomoc s vybavením školy. Čiže potom máte tých zamestnancov takých stabilnejších. Mm-hmm. Už viete, že keď už tu prišli a viete, že tu ostali niekoľko mesiacov,
0: tak tí ľudia vám už neodídu. Pracujete s nimi nejako špeciálne, ako to, co ste spomenuli, že teda pomôžete im s s s tým ubytovaním a prípadne školou, ale sú nejaké ďalšie veci, akým spôsobom ich integrujete do tejto našej slovenskej spoločnosti alebo aj do vašej spoločnosti? Potrebujete im dať informácie ohľadne lekára, potrebujete im poskytnúť
1: informácie ohľadne sociálnej poisťovny, zdravotnej, ubytovaní, autobusov. Uh, oni sa sami chodia pýtať, čo im vlastne vyskočí pri tom, tom bežnom živote. Takže naozaj to personálne oddelenie je taký ten uh, klientské centrum pre týchto zamestnancov, lebo mm-hmm. je to takto. Mm-hmm. Pretože potom mm-hmm. ich strátite, ak nie dostanú od vás tú pomoc. Mm-hmm. Uh, mávame stretnutia s nimi, kde si vlastne informujeme, čo od nás spotrebujú. Pripravili sme brožúrku pre týchto zamestnancov na nejakú adaptáciu ale m, podľa tých skúseností, ktoré máme, tak už sú na Slovensku vytvorené také tie komunity, uh-huh. ako niekedy boli tie vietnamské komunity, teraz sú tie ukrajinské, uh-huh. kde naozaj oni majú tam takých tých hlavných ľudí, ktorí im pomáhajú, ktorí ich tu pomôžu im zamestnanca, ktorí im ponúkajú tých zamestnávateľov a, a tí ľudia medzi sebou vedia, ktorý zamestnávateľ je dobrý, ktorý je menej dobrý a čo komu vyhovuje.
0: Ja sa opýtam napríklad na také benefity, hej, uh-huh. že že v dnešnej dobe sa veľmi veľa hovorí o tých benefitoch a o tom, čo je tá firma okrem plátu ponúknúť zamestnancom. A aj sme to tu už viackrát rozoberali, že či sú to rôzne fyzioterapie alebo dní zdravia alebo ja neviem, nejaké darčeky na Vianoce, na Mikuláša a podobne. Niečo, čím si tak akože odmeníme tých zamestnancov. A toto isté dávate aj tým zahraničným? majú možnosť zúčastniť sa týchto aktivít a ako to možno vnímajú, ak áno. Rovnoprávne podmienky sú pre
1: všetkých mm-hmm. a to dodržiavame naše spoločnosti určite a myslím, že robí to každý pretože tí ľudia sú na jednom pracovisku, nerozlišujeme, či je to náš interný človek, alebo je to zahraničný. Pre mňa je to zamestnanec, ktorý pracuje v našej spoločnosti a berieme ich úplne na jednej lodi. To znamená, že áno, majú rovnaké benefity, majú rovnaké pracovné podmienky a pristupuje sa k ním úplne i rovnako. To znamená, že ak organizujeme Medzinárodný deň žien, ak organizujeme nejaký deň otvorených dverí, alebo deňovanie detí, tak títo ľudia automaticky sa zapájajú do týchto aktivít. Uh, vidno, že to nie je pre nich bežné. Mm-hmm. Uh, sú veľmi milo prekvapení a príjemní. Zúčastňujú sa týchto akcií, čo je pre nás aj milé prekvapenie. Mm-hmm. Pretože prežili niektorí naozaj, alebo prežívajú naozaj niektorí ťažké časy a nás to naozaj veľmi teší, že v tých takýchto chvíľach trošlinku zabudnú na tie starosti, ktoré majú a, a preto sme tu, aby sme im pomohli a trošku tie chvíle spríjemnili. Mm-hmm. Čiže nie je to len o práci, ale aj tie mimopracovné aktivity sú veľmi, veľmi dôležité v dnešnej dobe.
0: A spolupráca medzi nimi a teda zamestnancami, ktorí sú priamo zo Slovenska, a ako to tam vyzerá v rámci toho vzťahu? Je to mm. tiež tak, že aj oni k ním pristupujú ako k nejakým seberovným? Ako, ako to vy vnímate? Povedzme z toho aj oddelenia. Záleží to od ľudí. Uh-huh. Mm,
1: tí ľudia vo výrobe sú veľmi nápomocní. A naozaj veľakrát vidíme, ak niekto potrebuje nejakú pomoc zo strany zahraničných zamestnancov, tak naši zamestnanci idú s nimi k lekárovi. Uh-huh. Zažila som príjemnú chvíľu, keď zorganizovali Vianoce našim indickým kolegom v práci. Čiže vtedy si poviete wow, to je, to, je, to je obrovská dávka energie a obrovské prekvapenie, že ten majster to pre týchto svojich ľudí na tej linke urobí, aj keď sú zahraniční a im spríjemní to prostredie, aj keď nie sú doma, aby sa ľudia cítili v tom čase, možno že vianočnom mm-hmm. alebo akomkoľvek úplne príjemne.
0: A agenturní je to pomerne flexibilná pracovná sila a aj to je asi jeden z dôvodov, prečo sa teda využívajú, lebo ak ste aj vyhovorili vlastne v tej, v tej automotivu spoločnosti, je to taká sinusové treba plus 100, inakedy mm. minus 100 a, a asi teda ukrajujete práve z týchto ľudí, keď je treba. Ani nie. Ani nie? Ani nie. Okay. Práve, že vždy
1: uh... to, to, to záleží od kvality človeka. Mm-hmm. Záleží, aký je ten človek, ako sa postavil k práci, mm-hmm. ako má efektivitu, ako pracuje. To znamená, že ak ukončujeme ľudí, keď musíme ukončovať v nejakých projektoch, nepozeráme veľmi, či je to agentovný mm-hmm. zamestnanec alebo interný človek, ale človek, ktorý je slabý, ktorému sa nechce, ktorý, ktorý nám vypadáva, ktorý je penkový. To znamená, že tí ľudia, mm-hmm. ktorí naozaj prišli len za nejakým účelom do tej práce, aby možno, že pracovali pár dní a potom sa opätovne mohli hodiť na úrad práce a brať nejakú podporu, čiže to sú také tie skúsenosti, čiže mm-hmm. Ak by sa ma niekto spýtal, či lepší zamestnanec je uh, interný alebo agentúrny, tak nevedela by som odpovedať. Mm-hmm. Povedala by som, že vôbec to nezáleží od toho, či je to takýto alebo takýto typ zamestnanca.
0: A bola situácia, kedy ste boli nutení, povedzme, odstaviť výrobu alebo radikálne znižiť uh, počty zamestnancov? Bolo obdobie, asi sme si to všetci prešli uh, tým covidovým obdobím,
1: um, Kedy niektoré spoločnosti aj kvôli tomu, že zamestnanci boli doma z dôvodov choroby, mm-hmm. potom tam boli problémy s dielami náhradnými a tak ďalej, uh, tak áno. Odstavovali sme párkrát na pár dní výrobu, pretože sme sa museli prispôsobiť um, automobilke, ktorá urobila tiež tento krok, uh-huh. pretože sme závisli či už na Volkswagenie, na Jaguari a na tých dodávateľov, ktorý vlastne, uh, ktorým dodávame my, uh, ale využívali sme Kurzabite, uh-huh. um, ale v takej miere, alebo dá sa povedať, v minimálnej miere. Pretože podmienky kurzabajtu sú na Slovensku dosť náročné a splniť tieto podmienky treba naozaj obrovskú dávku energie, administratívy, že ľudí navyše, ktorí by sa venovali len tým podkladom, ktoré je potrebné dať na úrad práce alebo poskytnúť úradu práce tak, aby vám vlastne preplatili tých ľudí, ktorí ostávajú na prekážka na strane zamestnávateľa.
0: Napriek tomu teda s tým máte skúsenosť a, a využili ste to. Uh-huh. Čiže viete dať nejaké tipy. <laughs> okrem toho, že teda treba mať dostatok času a energie na to, aby sme vyplnili nejaké byrokratické záležitosti. Určite, určite áno. Ten
1: Kurzabite má nejaké svoje podmienky. Uh, tie podmienky sú, že určité percento ľudí muselo ostať doma, to mm-hmm. znamená, že 10% týždenného pracovného času, mm-hmm. čo vlastne sú 4 hodiny týždenie. Potom musí ostať doma určité percento zamestnancov, tí nemôžete čerpať kurzabaj na zamestnancov, ktorí majú starý dovolenku, mm-hmm. respektíve zamestnanci, ktorí majú kladné konto pracovného času, respektíve sú vo výpovednej dobe. Mm-hmm. To znamená, že ak odstavíte aj výrobu, alebo čas Výroby, tak tým pádom musíte dať ľudí, ktorí nesplňajú tieto podmienky z tabulky preč a vám zostane určitý počet zamestnancov, kedy neviem, či sa vyplatí vždy ten kurzabajt čerpať. Mm-hmm. A preto, keď aj komunikujem s uh, firmami v tejto oblasti, tak dosť málo využívalo mm-hmm. ľudí ten kurzabajt. Sú spoločnosti automotív, ktoré sú naviazané len na jednu automobilku, tým pádom ak odstaví napríklad, poviem príklad Jaguár, mm-hmm. tak ak máte iba Jaguárske projekty, tak bez problémov, tým pádom odstavujete aj svoju výrobu. Mm-hmm. Ale my sme spoločnosť, ktorá má rôzne projekty, tým pádom nikdy sme nevedeli to percento dodržať počtu zamestnancov, ktorí by vedeli ostať doma, takže ten kurzabajt, poviem, sme využili minimálne. Mm-hmm. Uh, tie podmienky sú náročné ano. a, a ktoré, ktoré, ktoré nám dal štát um, a obdivujem tých, ktorí do toho vlastne išli, um, že to využili. Mm-hmm.
0: Agentórni zamestnanci, my sme sa o nich veľa rozprávali a vy ich využívate primárne teda na výrobné pozície alebo sú to aj nejaké pozície špecialistov?
1: Väčšinou sú to výrobné pozície, ako je operátor uh-huh. výroby, vodiči, vysokozvyšných vozíkov, um, možno, že pozície na údržbe, ale to je naozaj minimálne. Uh-huh. Väčšinou sú to tieto profesie. Čo sa týka ostatných pozícií v tom nižšom manažmente, alebo strednom manažmente, alebo nevýrobní zamestnanci, tak tam už ideme vlastne vlastnými zdrojmi a vlastným
0: hajrovaním ľudí. Využíva sa ešte taký ten pojem, že white collar? <laughs>
1: Uh, áno, využíva sa v niektorých <laughs> spoločnostiach, áno. Uh, nazývajú to white collar a blue collar. My to máme trošku uh. inak. My to máme direkti ako výrobní zamestnanci, uh-huh. indirekti ako nevýrobní a salaridi ako administratívni. Uh-huh. Takže my, my používame tieto pojmy.
0: Ale dá sa povedať, že indirektov a salaridov si hľadáme sami, áno. Okay. Ako je to dnes, uh, čo sa týka týchto pozícií v automotive? Chcú ľudia robiť v takto náročnom prostredí? Aj v kontekste tejto doby, Hej. v kontekste mladých ľudí, ktorí prichádzajú na trh pracovný. Zarába sa tam asi dobré, ale teda, že či majú aj ten výkon. Či sa im chce robiť? Ako to, ako to vy vnímate? Akú energiu vy z kandidátov, ktorí prichádzajú k vám na pohovory?
1: Prácu v automotív si alebo zamilujete, alebo znenávidíte. Tam taká stredná cesta si veľmi nie je. Kto už raz príde do automotív, tak veľa ľudí ostane, lebo im ten, tá práca vyhovuje, to napätie, stres, zmeny, včera už neplatí, alebo dnes neplatí to, čo platilo včera opačne. Ale sú ľudia, ktorí si povedia, že toto nie
0: Mm, Alebo ktorý to pojdem. vydrží a nejako chvíľu, tak, ale potom...
1: Uh-huh. Ale povedia si, že radšej nie. V tom strese nechcem pracovať, uh-huh. chcem niečo kľudnejšie, chcem byť možno, že skôr doma, chcem mať ten balans rodiny a v tom automotív sa to nevždy úprimne dá, pretože tie sinusoidy v automotív sú obrovské. Uh, tie projekty sa menia, požiadavky sa menia a vy musíte byť pripravení vždy flexibilne reagovať. To znamená, že naozaj aj um, niekedy tie nadčasy, ktoré potrebujete. Nehovorím, že nie sú platené sú. To ste povedala, uh-huh, že je to uh-huh, zaplatené. Uh-huh. Tí ľudia majú výplaty. Uh, pomerne slušné, ale nie každému to stojí za to, aby, aby možno, že niekedy v sobotu prišiel do práce v nedelu uh, a tak ďalej. Čiže ono to je vždy od človeka. Ako je nastavený? V akom tom veku sa aktuálne nachádza? Pretože vidíme tie rozdiel... o nejakom
0: veku. Vidíte tam nejaké rozdiely? Mm,
1: vidíme tie rozdiely pretože tí, tí zamestnanci, ktorí sú starší, tak sú stabilnejší. Oni už proste majú drastené deti, oni proste nemajú problém prísť do práce. Tí, tí ktorí prichádzajú zo zahraničia, tí si tu prišli zarobiť. To znamená, že tí sú tu automaticky aj na časoch, akože málo kedy máme s nimi problém. A potom je to horšie... Poviem so Slovákmi, ktorí úplne chápem, že majú tu pri sebe rodiny, majú svoje nejaké zázemia, svoje nejaké povinnosti, tým pádom potrebujú byť viacej doma, lebo je rozdiel, keď ste niekde v prenajatom byte, keď ste niekde na obytovni, ako keď ste mm-hmm. niekde doma, potrebujete sa venovať aj ten rodine, záhradky a tým záľubám, ktoré tá celá rodina má.
0: Mm-hmm. Aké sú také hlavné kvality a zručnosti, teda kandidátov, ktorý... Uh by mohli robiť v automotíve, napríklad aj u vás v spoločnosti. Je niečo také, čo sledujete, povedzme, pri tých vyšších pozíciách, ak sa teda bavíme o tých inžinierských špecialisti, vyšší stredný top management?
1: Dôležité sú technické zručnosti mm-hmm. a takéto technické zmýšľanie, analytické zmýšľanie, aby človek bol systematický, aby si vedel nastaviť procesy, pretože v automotíve nie je veľmi čas máte sa venovať týmto ľuďom na 100%, A tam človek musí byť systémový, musí si vedieť nastaviť sám, čo ide robiť v daný deň a naozaj už je len kontrolovaný a koučovaný a manažovaný zo strany nadriadeného. Čiže... Tie technické zručnosti veľmi dôležité je, aby človek chcel, aby mal záujem učiť sa nové veci, pretože to automátim sa neustále vyvíja, mm-hmm. neustále sa inovuje, neustále sa prichádza automatizácia a to, čo sa možno naučili tí ľudia na škole, či už strednej alebo vysokej, tak už tá doba je trošilinku iná, potrebujú sa
0: vzdy vzdielávať. Mm-hmm. Čiže musia byť otvorený. Mm-hmm, veľmi. Otvorený tomuto. No dobré, ak človek prichádza z k vám na pohovor do ďalšej automotiv spoločnosti, tak je tam istý predpoklad z toho, že to majú. Ale môžu aj, povedzme, ľudia, ktorí prichádzajú z iných výrobných odvetví, príjmete ich na pozície. Lebo ja osobne, priznám sa, som stretla častokrát s tým, že pokiaľ išlo už o seniornejších kandidátov na nejaké pozície, napríklad finančný kontrolor do automobilovej spoločnosti, tak oni už nechceli prijať nejakého iného zamestnanca, ktorý by, povedzme, mal skúsenosti z nejakej výroby, strojárskej, pretože že nemal priamo z tej automotivu. A pri viacerých pozíciách som sa s tým stretla od našich klientov, že výslovene chceli už iba ľudí z automotivu segmentu.
1: Aj my máme takéto požiadavky uh-huh. na niektoré pracovné pozície. To znamená, že poviem príklad, programový menežer alebo programový inžinier musí byť z v oblasti, pretože ten musí mať zručnosti programáka. Uh-huh. Uh- Pozícia ako je napríklad disponent, plánovač, ľudia na finančnom oddelení, tam absolútne nie je problém mm-hmm. prijať človeka aj z iného odvetia. Tí sa vedia pekne uchytiť a doniesť aj nejaké iné tie nápady, nejaké zručnosti, ktoré vlastne získali niekde inde. Čiže vždy to záleží typ, od typu pozície. Takže
0: finančného kontrolora by ste zobrali aj z inej spoločnosti. Finančného kontrola práve, že. Ale z automobilovej spoločnosti. Čiže z ano, spoločnosti, Pretože musí okay. mať prax naozaj v tých uh-huh. projektoch, ako
1: sa tie projekty riadia, ako sa vlastne kontrolujú. Čiže tam to je už veľmi ťažko, aby prišiel niekto z nejakej, ja neviem, rentova, z rent spoločnosti a tam, tam to by už ani nefungovalo asi.
0: Ak sa bavíme o niekom z výrobnej spoločnosti, nejakej inej, povedzme, strojarskej? Áno.
1: Procesní inžinieri, technológovia, ľudia, ktorí sú, ja neviem, meničí foriem nástrojári, tak tí sú u nás absolútne vítani aj z iných odvetí, z tej strojárskej výroby, pretože to sú vysoko kvalifikovaní ľudia. V tých spoločnostiach sú krásne nastavené procesy, tréningové centra. Keď keď zadávam nejakú pozíciu, nejakú, nejakú technickú, tak už aj asi viem, z ktorých firiem by som tých ľudí chcela, mm-hmm. pretože viem, kde sú šikovní ľudia do manažmentu, kde sú šikovní ľudia, na aké oddelenia, na aké na tie udržbárske pozície, potom Automatické viem, z ktorých firiem by som to nechcela uh-huh. týchto ľudí, pretože záleží to aj od typu výroby. Je výroba, ktorá je úplne jednoduchá, to znamená, že len montážna, tam viete uh-huh. naučiť človeka za pár dní tú svoju pozíciu. Ale sú uh, či, časti výroby, ako je injection molding, ako sú vlastne penenia a tak ďalej, tam už ľudia musia mať prax a musia poznať uh, tú výrobu a prečo to vlastne aj robia a ako to robia.
0: Uh-huh. No ale uh, bavíme sa o tom, že teda privítať aj takýchto ľudí uh-huh. z iných spoločností, ale teda hlásia sa tie ľudia sami na tie pozície alebo vnímate aj vy nedostatok?
1: No, nedostatok pracovných síl je teraz obrovský. Akýmsi spôsobom za posledné mesiace ľudia stagnujú a nejako sa nám nehýbu v v v tej práci, môžu byť štatistiky rôzne, že je najviac pracovných ponúk a najviac reakcií na jednotlivé pracovné pozície, ktoré dennodenne sledujeme. Ale, ale momentálne, aspoň aj v Automotive to nevnívam, aby, že ľudia sa chcú hýbať. Mm-hmm. To znamená, že veľmi ťažko je momentálne prijať ľudí na pozície k nám, na injection molding. Uh, s tým, co sa boríme, procesných inžinierov, uh, ľudí na logistiku, pretože tá práca je veľmi náročná, stresujúca, mm-hmm. ako sú pozície disponentov a plánovačov. Um, preto sme otvorení naozaj porozprávať sa s každým, aj s ľuďmi, ktorí prax nemajú, pretože niekedy to nie je ani o odbornosti. Mm-hmm. Niekedy to nie je ani o tom, čím si človek prešiel, ale je to o chcení. Mm-hmm. A toto je to najdôležitejšie. Ak človek chce, tak zázraky sa dajú robiť a hlavne, ak máte nejakého mentora, ktorý vidí potenciál, v tom človeku, tak to je potom tá krásna práca, ktorá vám prináša to ovocie mm-hmm. potom zo strany zamestnanca.
0: Ak máte človeka, ktorý má čas sa venovať, tak. aj to
1: je aj tým to je dôležité. Novým tak, zamestnancom. Tak.
0: A kde ako najčastejšie teda hľadate kandidátov? Ktoré, ktoré možnosti využívate? Čo vám najlepšie funguje? Mm.
1: Nemáme nejakú databázu my veľkú ako firma, preto uh-huh. musíme spolupracovať alebo spolupracujeme s personálnymi agentúrami na tie uh, permpozície. Uh-huh. Uh, využívame sociálne siete, uh, využívame rôzne databázy kandidátov, um, profesia, kariéra, CV Mango, čo všetko trh ponúka, tak sa snažíme vlastne uh, využiť to. Snažíme sa ukazovať na rôznych konferenciách, na rôznych veľtrhoch, aby sme boli vlastne nejako vnímaní ako spoločnosť, pretože tie, tie názvy spoločnosti sú rôzne. Tie spoločnosti teraz prechádzajú rôznymi zmenami, menia sa ich názvy, potom ľudia veľmi ťažko vnímajú, čo sú tie spoločnosti, čiže na očiach musíte byť stále. stále je. Mm-hmm. A musíte vymýšľať rôzne aktivity aj zo strany HR, rôzne tie nepracovné aktivity, aby ľudia sa, aby si ľudia povedali navzájom, že to, tá spoločnosť existuje, že je na pracovnom trhu, príjima ľudí, rôzne retention programy, mm-hmm. rôzne dni otvorených dverí. Aj na klasickom krásnej akcii, ako je Deň detí alebo Family Day, mm-hmm. tak zrazu tam prídu ľudia, ktorí vás ani nepoznajú. A to je tiež potenciál, alebo naši potenciálni, budúci pracovníci.
0: Ale robíte to asi dobre, lebo však získali ste krásne štvrté miesto v najzamestnávateľovi za oblasť výroby a priemyslu. Čo teda ako je dobré, ano, nie? ale obrovská.
1: Obrovská ďakujem všetkým, ktorí, ktorí za nás hlasovali, pretože sedieť v publiku a keď vyhlásia meno vašej spoločnosti, kde pracujete, tak vtedy... vtedy obrovské zimomriávky. Ste netušili? Nie, nie. nie? práve že neviete to vopred, ste len nominovaní v prvej petici a zrazu povedia tých prvých 10 firiem, ktorí mm-hmm. boli nominovaní vo výrobnej spoločnosti, potom zrazu je, ukážu 5 spoločnosti, mm-hmm. ktoré, ktoré vlastne vyhrali a vtedy je človek nepripravený, lebo úprimne, som si povedala, aj je toľko obrovských firiem a veľkých na Slovensku, ktoré robia rôzne aktivity a prezentujú sa vo výrobných výrobných,
0: spoločnosti. A zrazu sme sa dostali ako jediná výrobná
1: spoločnosť do tej nominácie, tak slzíčky vyšli určite.
0: Perfektné, krásne. Mm. No tak oplatí sa robiť aj v automotivsegmente. Ale oplatí sa. oplatí sa.
1: Je to stresujúce, mm-hmm. je,
0: to, je to náročné, ale uh, vždy sa vám to vráti. Ono asi tam je rozdiel aj v tom, že aká je tá kultúra tej spoločnosti. Myslím mm. si, že aj tak ako firemná kultúra, ale aj, že kde je matka. Lebo mne napríklad veľmi veľa kandidátov povie, že už nechcem robiť povedzme, pre Nemcov, už nechcem robiť pre Japóncov, mm. už nechcem robiť pre Korejskú firmu pre francúzov. Akože rôzni sa to, hej, nie je to, že hej. jedna, že pre ktorú nie. <laughs> <laughs> ale častokrát, a nie ide od odvetvie, ale častokrát ide vyslovene o tú kultúru tej danej uh, krajiny. Mm-hmm. Povedzme, uh, potvrdíte mi to, máte aj vy s nejakú skúsenosť? Mám. Ja som si prešla rôznymi spoločnosťami cez francúzov, švedov,
1: uh, teraz vlastne americkú, respektíve nemecko-anglickú centrálu a každá tá spoločnosť je iná. Mm-hmm. Uh, ono to záleží od človeka, aký štýl práce mu vyhovuje, pretože um, ono to záleží obdobia, v akom sa akurát nachádzate, pretože ak ste mladí a máte veľa času, tak môžete pracovať vo francúzskej spoločnosti, ktorý tá pracovná na doba je trošulinku dlhšia ako možno, že niekde bežne, ak majú. Začínajú neskôr, nie? Ale začínajú, áno. <laughs> Potom sú spoločnosti, kde sú takí tvrdší a to nie každý zase má rád. Čiže, ale sú zase systémoví, majú nastavené systémy, procesy, čo je úplne úžasné, to niekomu vyhovuje. A potom sú spoločnosti také ako tie severské, kde je ten sociálny systém nastavený tak voľnejšie a krajšie. Tým mm-hmm. som si prešla vlastne aj ja. Čiže niekedy musíte... E, Tých zamestnávateľov z tých severských krajín im tak trošku povedať, že nie je toľko na začiatku, postupne, postupne, pretože oni sú na to vlastne naučení, ten sociálny program je na severe úplne iný ako niekde v nejakých iných krajinách. Takže áno, je to pravda, každému vyhovuje iná kultúra a preto ja si myslím si, že každý je tam, kde asi mu to vyhovuje byť.
0: Mm-hmm rozdielí napríč kultúrov, krajín teda tých materských spoločností, ale aj naopak podľa mňa rozdiely, ak sa jedná o nejaký Greenfield, Brownfield projekt mm. a podobne. Asi aj tam je takéto iné nastavenia, iná je, tá energia tej spoločnosti. Je a obrovská. Ja som, ja som začínala ako, ako nový ager človek, práve že na Greenfielde.
1: Ja som mala to obrovské šťastie, že si ma vybrala švedská spoločnosť na pozíciu edger manažera, mm-hmm. a dať vlastne postaviť fabriku na zelenej lúke, kde vás zoberú na tri mesiace do Švedska zaučia, ukážu vám procesy, systémy, odchádzate s určitou skupinkou ľudí, ktorých nových prijali sme a ktorí idú so mnou a z tých ľudí spoznávate. Spoznávate ich kultúru, spoznávate ako to tam vlastne funguje a potom tu prichádzate a tie procesy si vlastne prenášate do tej spoločnosti a čo je pre HR nádherné je to, že si sami budujete úplne od začiatku všetko. Mm-hmm. To znamená, že procesy, recruiting, obyčajnú možno, že Jedáleň, skrinky, šatne, autobusy. Tej práce je strašne veľa, ale, ale je to taká tá práca krásna, lebo si to tvoríte vy sami. Keď už príjete do spoločnosti, kde je to zabehnuté, tak tam už vlastne len zdokonalujete tie procesy, respektíve ich meníte, ak to je nevyhovojúce, ale je to úplne rozdiel byť v takejto, v takejto spoločnosti. Čiže doporúčam, aby si každý manažer, ak má tú možnosť, prešiel aj tým Greenfieldom, mm-hmm aj to spoločnosťou, ktorá je roky zabehnutá
0: a a videl ten rozdiel, aký je, lebo ten rozdiel je naozaj niekedy markantný. Stalo sa vám niekedy, že ste prišli do spoločnosti, kde vo všetko tak dobre zabehnuté, že ste si hľadali prácu?
1: Nie. <laughs> že čo,
0: Všade bolo niečo, hej? Všade bolo niečo. Ak máte
1: energiu a prichádzate tam, že chcete tej spoločnosti pomôcť a chcete doniesť veci, ktoré ste sa naučili v predchádzajúcich firmách a vždy mm-hmm. nosíte len tie najlepšie veci, tak vždy tam niečo nájdete, čo, čo je zlepšiť a zasa je dôležité, koho máte okolo seba. Ak máte okolo seba úžasný HR tím, ktorý, ktorý je tiež motivovaný, ktorý to chce, ktorý má rád svoju prácu, je ľudský, tak to potom sa tvorí úplne že samo
0: všetko. Aké sú vaše osobné výzvy v HR teraz na toto najbližšie obdobie?
1: Mm, ťažká otázka. Uh, ťažká otázka. Mm, nájsť Ľudských kandidátov, mm-hmm. to je pre mňa to asi najdôležitejšie, pretože bez tej ľudskosti sa veľmi ťažko pracuje, prichádzajú kandidáti, ktorí sú rôzni mladší sú iní a už aj ja ako taký starší ager, manager, tak to sa aj nazývam, lebo tak toto je. Musím sa učiť, čo tí mladí ľudia chcú, čo je ich prioritou, čo oni potrebujú. Tá generácia je iná a čo úplne. A konkrétne?
0: Ako to vnímate konkrétne, ak môžem do toho vstúpiť?
1: Jasné. T- t- tí mladí potrebujú viacej súkromného času m- v dnešnej dobe mhm. a keď som niekedy mala, alebo keď mám pohovory so starším človekom, tak si zo mnou krásne prejde ten svoj profil, aké má skúsenosti a plat a všetko, tie benefity riešime na záver. S mladými kandidátmi sa mi to stáva úplne opak. A v tom sa niekedy tak zarazím a poviem si naozaj, toto je asi dôležité, ale ja ešte neviem o vás nič. Nepovedali ste mi nič o sebe, čo nám viete vydať, čo vás mi naučiť, aby som vám to povedala. Čiže hneď na začiatku riešime plat. A to mi je také, také zvláštne, trošku v dnešnej dobe, že ľudia asi viacej očakávajú, ako chcú dávať niektorí. Čiže to Tá zmena musí trošku prísť aj v tom školstve, aj v tom nastavení celej tej spoločnosti, lebo budeme sa veľmi trápiť, pretože tie štatistiky, ktoré sú pred 25 rokov, jasne hovorili, že práve v tejto dobe, kde sa nachádzame teraz, bude nedostatok pracovnej sily a to pocitujeme všetci a... Čo bude potom o 25 rokov aktuálne teraz? Musíme si proste vychovávať tú generáciu, pretože v tých spoločnostiach musí niekto pracovať. Vždy budú existovať výrobné závody a vždy budú, budeme Aha. potrebovať týchto ľudí do výrobných závodov. Takže je to veľmi dôležité pracovať aj s tým školstvom, pracovať so strednými, vysokými školami a možno, že ešte ísť nižšie a nižšie, aby sme tých ľudí presvedčili, že tá práca vo výrobe už nie je tá, ako bývala roky dozadu, špinavá, ťažká, ale to už je úplne niečo iné a tie výrobné spoločnosti automobil sú krásne čisté.
0: Ono je to taký paradox, že ja si pamätám, keď ja som študovala, tak my sme nemali priestora možnosť ísť na nejakú exkurziu mm. alebo že by sa nám niekto venoval, prišiel nám spraviť nejakú prednášku z praxe alebo že by sme vedeli o tom, ako sa pripraviť na ten pracovný trh. A myslím si, že sme boli celkom takí akože hladní po takýchto informáciách ako študenti, tak to bolo pred nejakými Nejdem to rada 20, 15, 20 mm. rokmi, poviem to tak. A dnes tie možnosti majú tí študenti. Napriek tomu sa mi zdá, a teda potvrdzuje to aj prax, ktorú som mala možnosť zažiť nedávno, že sú k tomu takí ľahostajní. A skôr naozaj potvrdzujú to, že veľmi veľa tých študentov a mladej generácie je zameraná práve na to, že čo ja dostanem, čo ja z toho budem mať, aby som mal ten plat, ktorý ja chcem, ktorý možno že dosahujú moji kamaráti, kolegovia alebo známi, ktorí už majú tú prax. Ja ju nemám, ale napriek tomu... Mám takéto očakávania. Uh, asi je s tým treba niečo spraviť, lebo niekto bude musieť konečnom dôsledku tú robotu aj tak urobiť. Áno, áno, A asi nie všetky pozície tu budú zastávať ľudia z tretich krajín. Alebo teda nie z tretich, ale teda z iných krajín, ako, mm. ako, ako je tá naša.
1: Určite áno prax A ja mám tú skúsenosť, keď pôjdete na stredné školy a rozprávate sa s tými žiakmi a ponúkate im tú odbornú prax, tak naozaj máte čo robiť, aby človek získal jedného, dvoch ľudí na prax, napríklad na oddelenie údržby. Mm-hmm. Nikedy to nebolo takto. Niekedy práve, že sami ľudia sa dopytovali, chceme ísť na prax k kvá- a my sme vyberali. Mm-hmm. Teraz je to práve opačne, my prosíme tých ľudí, aby k nám prišli, aby sme si vychovávali tých nových ľudí pre tú budúcnosť. Pritom tie platy, na tých pozíciách nie sú malé. Mm-hmm. A naozaj, keď si poviem, že niekedy stačí rok, dva... Len sa učiť, vnímať tých starších úžasných kolegov, ktorí sú s tým skúsení, tak o dva roky si tam, kde sú oni. Mm-hmm. A vie si aj krásne zarobiť, byť šťastný v tej práci. Nie je to ťažká práca, ale akýmsi spôsobom každý chce byť v dnešnej dobe. Menežér, mm, alebo nejaký riadiaci pracovník, ale nie každý môže byť um, nejaký vedúci pracovník, alebo na nejaké
0: riadiacej mm-hmm. pozícii. Určite áno. O tom sme mali už aj pár takých podcastov. Áno. áno. A o tom leadership a o tom, ako byť správny líder, lebo zase to je tiež otázka, na ktorú sa dnes veľmi hľadí, aby sme mali naozaj tých správnych lídrov a správnych ľudí na tých pozíciách, takže k tomu sa tiež treba prepracovať. Dobre, ja mám na záver uh, ešte jednu takú otázku. Uh, či nám môžete poradiť nejaké zdroje, knihy alebo prípadne nejaké ďalšie podcasty, ktoré by mohli byť užitočné pre tých, ktorí sa chcú vzdielávať a inšpirovať sa v rámci... HR oblasti. Vy ako skúsený človek tej, <laughs> uh, skúsený, Človek, skúsený HR manažér. Uh, kde vy čerpate inšpiráciu a čo odporúčate mm. tejto našej komunite?
1: Tých kníh je veľmi veľa. Záleží to od toho, ako človek má záujem si študovať a či chce študovať. Na knih, na soft skills, team buildingy a na rôzne um, um, workshopy uh, je veľa veľmi krásne knihy sú, ako je štvorhodinový pracovný čas, to naozaj každému doporúčujem prečítaci. Kto um, je o taká tá knihy? To sú pre nás taká biblia v mm-hmm. automotivu, ale nemám niečo špeciálne mm-hmm. vyhradené. Kto si chce dokonaliť sa, kto chce v leadership, nech si študuje leadership, soft skill školení, sú rôzne rôzne aplikácie, ktoré videí, seduo napríklad je veľmi dobré, ktoré my vlastne využívame. Mm-hmm. Rôzne learningové platformy, čiže Tých materiálov je množstvo, je to len ochcenie, aby človek si naštudoval tieto veci. Na tých konferenciách, akýkoľvek konferencie, ktoré sa organizujú v rámci Adger Community, sa človek dozvedá obrovské množstvo mm-hmm. informácií, kde každý prezentuje to najlepšie zo seba, um, zo svojich firiem, tak tam keď pôjde, tak verím tomu, že bude mať vypísaný celý zoznam kníh a, a, a podcastov a tak ďalej, ktoré, ktoré, ktoré mu strašne pomôžu svojej kariére.
0: Dobre, ďakujem veľmi pekne hm. za tipy. Ja tu iba doplním, že ja si myslím, že aj osobné stretnutia, ktoré sú v rámci rôznych networkingových skupín alebo možno že aj takých nejakých komunitných HR skupín sú určite perfektné na zdieľanie nápadov. Ja verím tomu, že jedným z nich je aj tento náš podcast, točom je HR, ktorý sa snaží teda prinašať inšpirácie v HR oblasti, špeciálne pre HR komunitu, ale ako mi bolo povedané minulé, že by si to mohol vypočuť každý nielen z HR komunity, lebo potom lepšie pochopie, ako, ako funguje. <laughs> nie len major, ale aj tie vzťahy niekedy vo firme. Takže ja vám veľmi pekne ďakujem, Andrejka, za to, že ste prijali pozvanie, že ste boli môjim hosťom, že ste sa s nami podelili o veľmi cenné informácie, či už čo sa týka teda zamestnávania cudzincov, ale aj v tom, ako to vyzerá, čo sa týka náboru vyššieho stredného top managementu v Automotive segmente. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem aj aj krásne za pozvanie. A vám, milí poslucháči, prajem ešte krásny deň. Moje Krý. meno je Jana Sliacka a lučím sa s mojím hostom Andrejom Rbejovou z IACE Group.
1: Krásny deň, dovidenia.